0: ...pandemia, ahora la guerra en Ucrania. Nunca antes se habían llevado tan al límite los fundamentos de la Unión Europea. Como cada año, el Instituto Universitario Europeo ha reunido en Florencia, Italia, a académicos, políticos y expertos para intentar responder a una cuestión crucial. ¿Está Europa preparada para la próxima generación? El gran reto no es tan solo buscar soluciones, sino superar las diferencias e impulsar la unidad. Para mí estos días son los más importantes, necesitamos que esa unidad continúe, se debe proyectar y si no lo hacemos no solo le habremos fallado a un pueblo valiente que lucha por Europa, por su integridad territorial, por su soberanía, frente al más brutal ataque e invasión de Rusia, sino que habremos fracasado como líderes políticos. El imperio de la ley, la migración y el cambio climático han sido otros de los temas analizados Junto a la guerra en Ucrania y la política energética que ocupan el centro de la agenda europea. La buena noticia es que ya lo hacemos para implementar nuestra política climática, que va a la misma dirección porque reduce nuestra dependencia de los combustibles fósiles y, en particular, del gas, del petróleo y del carbón que importamos de Rusia. Como señala la viceprimera ministra belga, las lecciones del pasado pueden abrir nuevas oportunidades. Juntos somos más fuertes, podemos tener mejores condiciones, igual que con las vacunas. Europa ha visto que pueden hacerlo, comprar vacunas coordinadamente, y quizás podamos hacerlo con la energía. Aunque será el siguiente paso, por supuesto, pidiendo a los Estados miembros que renuncien a parte de su soberanía. La última jornada ha estado dedicada a la seguridad y a los cambios en el orden mundial. En realidad, en un mundo donde todo puede utilizarse como arma, la economía, las finanzas, la energía, la tecnología, la Comisión y la Unión Europea pueden ser mucho más geopolíticas, por lo que pueden usar las sanciones como arma y pueden utilizar la regulación mantener el debate es crucial en tiempos de crisis han pasado dos años desde el inicio de la pandemia y el bloque acaba de iniciar el camino de la recuperación aunque el sentimiento aquí es que detrás de cada
1: reto hay una oportunidad democracia en acción amigos bueno la prensa adicta al régimen de vladimir putin prepara desde hace semanas a los rusos para una posible confrontación nuclear amigos y se están armando para el 9 de mayo bueno, la guerra en Ucrania podría acabar privando a Ucrania de una tercera parte de su cose cosecha actual y esto viene por la hambruna, amigos, que está bueno, diseñada. Los pacientes del COVID-19 se extuplican el, el riesgo de desarrollar disfunción eréctil. Se escucha esto. Además, a la inversa, las personas que ya tienen este trastorno sexual son cinco veces más propensas a tener la infección por el coronavirus. Decime vos. Bueno, en política los suministros de bienes tuvieron grandes limitaciones durante la pandemia. Está todo continuando, amigos, lo que empezaron hace un tempito y todo, todo se va a volver más caro, por supuesto. En sociedad, el programa del gobierno para facilitar que las familias españolas reciban a familias ucranianas Bueno, descendió a la mitad de la gente por los requisitos Para el final, noticias por ¡pum, un pum pum Y muchas noticias más que importan Y algunas que no tanto en este episodio 102 De la temporada 4 de la radio del fin del mundo Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato
0: ¿Qué es? que pasa?
1: Si está escuchando estas alusiones, busque, busque refugio de inmediato, busque refugio de inmediato, busque refugio de inmediato, busque refugio de inmediato Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo Llegando a ustedes este 7 de mayo del 2022 Todavía vamos a estar saludando a nuestro amigo Pablito Que nos acompaña hoy y que nos está escuchando Así que lo saludamos por su cumpleaños Pablo Balbi Que también analizamos el mundo Entonces con TV1 Si quieren buscar sus análisis están por allá Bueno, fantástico, maravilloso Resulta que todo lo que está pasando, amigos con todo Es toda la normalización de estas cosas raras rarísimas que están pasando, está viniendo la prensa, y ahora te están diciendo entonces que hay un estudio acá que tiene como 30 años estudiando entonces, y te dicen que los riesgos entonces de infartos eh, comienza en la infancia. Bueno, es algo que no habíamos escuchado nunca, amigos. Y acá te desarrollan una nota, pero solo lo que nos parece que es la normalización de todas estas cosas rarísimas que se están dando en el mundo. Todo el mundo está sospechando y poniendo el ojo. Y luego vamos a estar hablando entonces en la segunda parte. Porque bueno, vamos a estar entonces hablando primero acerca del de tema principal. Entonces, esta guerra nuclear que cada vez más se acerca. Y la hambruna que va a de descender de ella amigos una hambruna de diseño donde todo el mundo entonces puede ver lo que está pasando porque ya lo están telegrafiando y si usted va al supermercado bueno ya hay productos que no, no, no hay no por ejemplo hoy me pasó a mí que si quería hacer un rico tuco y no había salsa de tomate, ¿eh? Toda agotada la salsa de tomate y el aceite. O sea, que vos decís ven la gente entonces parece que está, no sé, bueno, también la prensa hace su papel y dicen, por ejemplo, se está por acabar tal cosa y la gente va y acaba tal cosa, ¿no? O sea que auspician entonces las ventas de ciertos productos, pero ya les digo, hay productos que están faltando y van a seguir faltando y encareciéndose porque todas las noticias que están saliendo están eh, diciendo eso. Y acá, por ejemplo, en Alemania, como la Digo, amigos, 60% más caro. Entonces, algunos productos subiendo, subiendo. ¿Y cuánto le va a durar esto a la gente? ¿Cuánto va a aceptar, entonces, luchar por la democracia, por la igualdad, por la tolerancia del batallón a sob con su bolsillo? no Porque yo creo que la gente ya, no pudiendo salir al bar, entonces a tomarse una, se va a sentar en la computadora y va a ver, bueno, ¿qué estamos pagando? ¿Por qué estamos sufriendo todas estas cosas? Y se van a comenzar a enterar de un montón de noticias que no sabían, amigos, porque estaban apoyando entonces la democracia, la tolerancia y qué más era. Bueno, el presidente Zelensky y todos estos amigos de ellos, ¿no? Los oligarcas, los oligarcas ucranianos, porque hay también oligarcas ucranianos. ¿Cómo hablan de los oligarcas rusos, amigos? Y ya les digo, el el tema este con Rusia ya se está volviendo se está haciendo oficial una guerra contra Estados Unidos, o sea Rusia ya está reconociendo y Estados Unidos también que están enfrentándose uno contra el otro, o sea que ya está en la prensa, ya está en el plano internacional, ya lo están aceptando y bueno, y yo no sé si esto no será solamente eh, un tema de, de hambruna amigo, de una cuestión que es, no es una cuestión que surge así esporádicamente, ¿verdad? Esta es la continuación de lo que estaba pasando con el coronavirus, señores está muriendo muchísimas personas, muchísimas personas. Ustedes veían las cifras, decían que primero dijeron cuatro y pico de millones de personas murieron por COVID, y dos días después dijeron, no, perdón, perdón, fueron 15 millones, ¿ah? fueron 15 millones. Mira, vos, entonces, si todos murieron por COVID, todos murieron por COVID, entonces, 15 millones de personas, y tenemos un informe, entonces, acá, hablando de que cada una persona que había fallecido, acá está, la, los datos, entonces, los datos dicen que cada... Una persona que había fallecido por COVID, dos personas fallecieron por no recibir la atención médica, amigos. Esto no estamos hablando de los países occidentales, sino en los países, bueno, de la pobreza a sola, amigos. Y acá tienen entonces un pa una parte de esta despoblación que comenzó y va a continuar ahora con esta guerra que está absolutamente impulsada para provocar esto, amigos. No es casualidad acá, esto es un plan muy bien calculado. Y si usted no lo cree, no lo cree, bueno, fíjese que esto no le conviene a nadie. A nadie, a nadie, a nadie, simplemente le conviene entonces a la gente que puede llevar un plan de estos adelante. Bueno, Ucrania podría perder hasta una tercera parte de su cosecha anual de trigo por culpa de la guerra. Y están diciendo que gran cantidad de, esta, de este material entonces está yendo para los lugares donde más se precisa. Y la ONU reclama también el, la reapertura del puerto de Odessa para aliviar la crisis alimentaria mundial que se viene, se viene. Así que amigos, ya saben entonces, por la democracia, ya saben todos ustedes, por la democracia y hay que preguntarle a los ucranianos, ¿no? Yo creo que los ucranianos están muy de acuerdo en que destruyan su país en una guerra de estas, de, de 6, 7, 8 años, entonces luchando y realmente está, ahora sí están destruyendo todas las ciudades, amigos las imágenes que salen de Rusia son de ciudades destruidas, porque no solamente tienen que luchar bueno, calle a calle, sino que también tienen que luchar contra... ...material antiaéreo... ...tienen que luchar contra drones que vuelan por no sé dónde... ...contra tanques de guerra que le mandan de no sé dónde... ...y bueno, obviamente esto va a ser la destrucción... ...por lo menos de la parte civilizada de Ucrania... ...si no es que se agranda esta cosa rápidamente... ...y nos vamos a una guerra nuclear... ...como le está diciendo el señor Putin... ...o sea, yo no creo que estos hombres digan una cosa sin que sea, ¿verdad? Y el señor Putin está entonces empujando esto... ...de que bueno, eh, atente, atente al lupo, ya va a llegar... Bueno, Estados Unidos acusó a Putin de distorsionar la historia para justificar su brutal invasión a Ucrania, amigos. Y estas son las reverberaciones de aquel tema de que Putin había, perdón, el señor Lavrov había dicho que el señor Hitler tenía sangre judía y bueno, y ahí se armó entonces la, 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 la catomba entonces en Israel también y le fueron a pedir explicaciones y parece que tuvieron una charla telefónica, Los, nosotros le informamos porque la prensa el otro día como cierto de que, es cierto, nosotros habíamos leído que no había confirmación y lo, nos olvidamos de comentarlo en el programa anterior no había confirmación del Kremlin no y parece que, Efectivamente, el Kremlin no, no se disculpó con Israel por estos dichos, sino que, bueno, mandaron entonces una um, copia de la conversación, exactamente como fue, y parece que no existía ahí, yo no encontré la copia de la conversación, pero no existía ahí una, um, bueno, una disculpa, entonces, y lo que sí consiguieron entonces es una, espera, um, que acá lo tenía entonces, porque lo traía la gente del Haaretz, entonces, que es el diario eh, de Israel, ¿verdad?, a ver cómo es, dónde es que está. Bueno, le, le piden como una disculpa, ¿no? Entonces, ¿qué obtuvo Putin a cambio? Esto puede ser que aprender... Bueno, el anuncio de Putin, o sea, el anuncio que sacó el Kremlin fue este. En vísperas del día de la victoria en la Gran Guerra Patriótica, que Rusia e Israel celebran el 9 de mayo Vladimir Putin y Natalia Banet... Bennett, perdón, enfatizaron la importancia especial de esa fecha para ambos, para la gente de ambos países, que preservan cuidadosamente la verdad histórica sobre los acontecimientos de esos años y honran la memoria de todos los caídos, incluidas las víctimas del Holocausto, amigos eso es lo que estaba escrito entonces de parte de los rusos y está saliendo informado entonces por la gente de Jares que están diciendo, esto no es ninguna disculpa, esto es lo que salió entonces acerca de lo que dijeron entonces los rusos, ahora donde lo tengo porque lo estoy buscando, te digo la verdad esa es una nota interesante entonces y yo la traduje toda, ¿no? donde en realidad esta gente está diciendo que entre otras cosas el gobierno de Rusia los está acusando eh. Me está acusando al gobierno de de Israel de mandarles gente a luchar, o sea que no puede ser que no lo sepan y ya hay testigos y hay pruebas entonces de que hay gente de Israel luchando allá en Ucrania, amigos y bueno, también había pasado también para tirar al, en la primera en la primera revolución aquella del 2014 en el Maidán también habían entonces soldados israelíes ahí metidos, ¿no? Bueno, otra cosa que está pasando, amigos, es este discurso de odio, ¿no? ¿Y el discurso de odio? ¿Cuál es el discurso de odio? ¿Decir cualquier cosa? Que bueno, escúchame esto, Putin podría, vamos a escuchar lo que tiene para decir Putin, no, son todos unos racistas, o no sé qué son entonces, pero este entonces que es Antoli Timonchuk, es leyenda del fútbol ucraniano, a traidor a la patria, entonces tenés un ucraniano que es un héroe nacional y que no se pone entonces del lado del sistema, amigos, y mira cómo están entonces todos diciendo traidor a la patria y lo están destruyendo acá, por supuesto y bueno, y así, así amigos, y los, los misiles Javelin, el icono de ayuda militar occidental a Ucrania y por esto sé es que se va a alargar esta guerra, si los rusos entonces hicieran lo que tienen que hacer y resolverlo, resolverlo rápidamente, pero como dijimos en un momento en la radio el fin del mundo se va a quedar con un pedazo más grande porque se le hicieron más difícil. Entonces, mientras más difícil se la hagan, no sé, sea, para... Primero podría ser que, bueno, vamos a ver a ver si después podemos recuperar las relaciones. Pero ya llega un momento en que, bueno, no me importa más nada, ¿no? Ahora hago lo que se me canta y después nos arreglamos como sea. Porque pasamos el límite del entendimiento y ya se está llegando a ese punto, amigos. Hasta que no venga el señor... Bueno, que no venga oficialmente el señor Donald Trump a la Casa Blanca, entonces esto no va a suceder. Y otra cosa que teníamos para hablar, amigos, es acerca de un documental, que ya voy a saltar a eso porque es una cosa muy interesante. Es un documental entonces que está saliendo ahora en Estados Unidos. Exactamente hoy se estrena en Estados Unidos en una plataforma por streaming, una plataforma que se llama... ¿Cuál era? Rumble, con Rumble entonces, que bueno, es una plataforma que está creada para competir justamente con YouTube, porque es donde está lo que, no, lo que está prohibido en todos lados, ahí se puede ver, ¿verdad? Y resulta entonces que esta gente de Rumble va a estrenar esta película que se llama 2000 mulas, 2000 mulas, y si se refiere entonces de que hicieron un seguimiento por distintos estados, los estados clave justamente donde el señor, el señor Biden le ganó al señor Donald Trump por la presidencia, que donde se cuando se cerraron, bueno, se cerró la votación después cuando se volvieron a abrir o se volvieron a contar, habían subido las de vida en, en la noche, una cosa una cosa rarísima, no porque habían llegado justamente los votos estos por correos entonces, ¿qué eran estos votos por correos? que ahí es donde nosotros decimos, amigos, que el, el coronavirus ah, cayó como anillo al dedo o sea, acá no hay no hay puntada sin hilo entonces acá tiene que haber algo porque si no, no había voto por correo así que sin coronavirus no había voto por correo si no se podía dar este fraude, era la única forma entonces que se podía ganar por el voto por correo y que era lo que hacían entonces como lo muestra y lo demuestran cuatro cuatro millones de re registro de mm, filmaciones. We put bueno, together I think the most extensive
0: and inclusive voter fraud organization in the history of American politics. Let me say it again. The 2020 election was the most secure election in American history. Let me begin by asking a very simple question. Do we know the truth about what really happened in the 2020 election? I think millions of Americans know something went wrong, and they have little pieces,
1: and no one's really put it together. I'm agnostic on this question, and I, I am awaiting more information. If I believed the president were a Nazi, I might steal an election. Bold.
0: Four drop boxes. But Philadelphia alone, we've identified more than 1,100 mules. What is a mule? Person picking up ballots and running them to the drop boxes. This is not grandma I walking her dog. Bad backgrounds, bad reputations. They are interested in one thing, that's money. And in no shape.
1: Bueno, fantástico. Vamos a resumir entonces cortamente. Porque lo que se refiere es justamente a este documental es que se siguen con geolocalización, amigos. Están siguiendo a la gente. Según un cirugo. O sea, vos tenés. Siempre estás siendo perseguido Vos lo sabés, vos cuando llegás a un aeropuerto Te viajás de un lado para el otro, te dice ah, Estás en tal lugar, ya todos saben Dónde están, ¿no? En la industria de esta cuando llevas Un celular en la mano, y lo mismo pasa Acá con esta información, entonces Que maneja esta película, porque Lo que hicieron fue seguir a cierta gente Que lo que hacen son circuitos, entonces Siguen a 11.000 personas que se dedican A visitar distinta gente Y recoger votos y llenar Bueno, llenar con votos Pero había no sé cuántas visitas, entonces a los buzones por día y está todo registrado en video y comprueba, bueno, de forma mmm, está mostrando entonces en video de que esto se estaba dando como un sistema, es un sistema entonces quiere decir que estaba siendo usado para, bueno eh, cambiar las elecciones justamente de estos estados claves para que ganara entonces el señor Biden y esto amigo, esta, ya lo habíamos hablado hace muchísimo tiempo no nunca lo pudimos creer y es cada vez más obvio, cada vez más obvio y veremos cómo entonces evoluciona esto, pero puede ser que dé lugar a otras cosas porque está todo Estados Unidos hablando de esto, menos la prensa, entonces que habla muy bien de Biden. Bueno, resulta que seguimos entonces acá, pero déjame pasar a otra cosa que te quería comentar porque si no no vamos a llegar a hablar de todo. Bueno, resulta que la gente se está volviendo encontrar entonces un producto, entonces que ahora te pueden poner entonces implantes y que van a dar mucho mejor que lo que se usaba anteriormente y esto estás diciendo entonces el camino hacia los cyborgs amigos y bueno parece entonces que vamos a tener un producto que va a ser cada vez mejor para estos implantes que sirven para todo, ahí lo están promocionando como locos, ¿eh? bueno resulta que esto es otra cosa que les quería hablar amigos resulta que comentan acá en Associated 3 que Tesla por ejemplo es una de las empresas pero son muchas empresas que le van a pagar a su staff para que vayan a buscar hacerse el aborto a otros estados, bueno Vamos a tomar una pequeña un respiro y un paso al un paso hacia atrás para observar esta situación de lejos. Y la situación que yo veo acá, amigos, es que las empresas están absolutamente contentas con, pagarlos a, con que, ese, pagar el transporte para que se hagan el aborto porque no les sirven empleados embarazados. Empleados embarazados, mirá cómo te lo digo. Porque ahora hay todos los sexos de empleados embarazados porque hay un emoji también de un hombre embarazado. Así que ya se viene eso también en cualquier momento. Y bueno, entonces están todas las empresas pagando los abortos y dicen... Mira que bien, entonces, pagando el viaje hacia los abortos, hacia los estados que se quieren ir a hacer el aborto. Y, bueno, es porque, obviamente, a la empresa le conviene y están todas en la misma. Y no es porque sean, entonces, progres, progres, sino porque están usando, bueno, eh, uso del sentido común. El hombre fallecido tras recibir un corazón de cerdo estaba infectado por un virus porcino. Esto está saliendo ahora, amigos. Nosotros estuvimos inf informando acerca de esto que se llama xenotransplantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si vos estás precisando un pedazo de cualquier cosa, te lo da un bichito y te lo dan los cerdos, entonces que son modificados genéticamente para que sean, puedan ser compatibles. Resulta que ya están poniendo una granja en Argentina, donde tienen ya estos cerdos entonces modificados y los están criando para empezar a venderlos tengo todo en rojo acá amigos, se está cayendo toda la transmisión, esperemos que no se corte bueno y este hombre entonces están diciendo que eh, falleció tras recibir un corazón de cerdo que estaba infectado por un virus porcino así que el hombre vivió dos meses con un corazón de cerdo, esto le está metiendo esperanza porque también le están poniendo entonces dinero, inversión y, y investigación, bueno amigos les voy a contar que si nosotros siempre les dijimos que el gobierno de Biden es un gobierno progresista, es un gobierno amable hacia lo, cualquier cosa que no sea hacer una guerra contra Rusia. no Todo lo demás muy abierto, muy abierto y acá redobla su compromiso con la diversidad y nombra a una mujer abiertamente lesbiana como su portavoz. Bueno, y ahí está entonces porque se fue la señora Tsaki, que esta señora entonces que nosotros la seguimos varios años primero con Obama, ahora la seguimos entonces con el presidente Biden. Esta mujer ya había dicho entonces que iba a dar un paso al costado porque no aguantaba más, se le estaba haciendo cada vez más difícil sostener este castillo, amigos, este castillo de naipe que está con... bueno y más Imagínate, ¿no? Y ahora sabes que se va a hacer. Se va a una cadena de televisión, pero por supuesto a trabajar en la NBC entonces. Y de eso se reían el otro día en la cena con la Casa Blanca y la gente esta de la prensa, ¿eh? Bueno, acá está lo que te decía. Ah, no, esto es otra cosa. Acá están saliendo entonces de Project Veritas acerca de que están trayendo entonces sus supuestos terroristas o terroristas, entonces gente que está dentro de listas terroristas, en Estados Unidos son afganos que huían entonces de la Avión, y eso es lo que nosotros decimos, amigos. Eh, cosas muy raras están pasando, todos huyen, todos huyen, y después eh, son medio gente no, no muy buena, ¿no? Capaz que allá no los tratan muy bien, sino son gente buena. Bueno, un cardenal denunció que el Papa Francisco le pagó un millón de euros al CAEDA. Para rescatar a una monja, le pagó entonces a una monja colombiana que estaba secuestrada en Mali. Angelo Bichu, primer papu, 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 purado, dice acá. En comparecer ante la justicia eclesiástica, el medio de su defensa dio de conocer el supuesto acuerdo secreto con la organización terrorista. Pero al Qaeda ahora no es terrorista, si están en Bueno, decime vos. Bueno, sí, era terrorista, entonces hicieron. Raptaron a una mujer. Bueno, al caer, entonces ahora están. Bueno, estaba escuchando una entrevista que no encontré nada, bueno, en realidad no me enfoqué lo escuché más temprano, después me olvidé de esa información o de buscársela para ustedes, amigos. Y esto era acerca de lo que estaba pasando, entonces. Eh, ¿Dónde era? Bueno, ya les voy a traer esa información, amigos, con más certeza, pero, bueno, lo que estaba hablando la periodista, esto era, eh, esto era en África. Se estaba dando entonces ahora, la prensa estaba informando, nosotros lo hemos traído también acá. No me acuerdo ahora bien el país. No era Ghana, no me acuerdo. Bueno, eh, y decía entonces, o Etiopía, yo creo que era Etiopía. Entonces parece que, eh, decía que que había una hambruna. y bueno, y acá te saliendo una periodista diciendo que están tapando un cambio de régimen donde hay muchos muertos, amigos, y eso es lo que está diciendo la periodista, y será, será, decime vos, ¿no? Bueno, Europa plantea postergar tres meses sus sanciones al petróleo ruso después de que Hungría asegurara que no podía cumplir la propuesta actual, amigos, y este señor, el Víctor Orban, el único que está con, bueno, los pies en la tierra, él sabe entonces que se... ¿Para qué le voy a complicar la vida a mis ciudadanos? No tiene ningún sentido No, por luchar por la democracia, no te la creo No se la cree, no, no se la cree él No se la cree nadie porque todo el mundo está viendo Incluso el Papa y el señor Lula Que tampoco tiene muchos caramelos dentro del frasco, Se da cuenta de la razón obvia De por qué esto está sucediendo, amigos Y es porque lo están molestando, ¿eh? Bueno, se lucha a fuego lento Entonces el, esto sale del diario de Xinhua Es el diario, entonces, en español de China, amigos y dice que lucha fuego lento por el derecho al aborto, deja al descubierto división de Estados Unidos y agrega combustible a la polarización política. Y esto es lo que están haciendo allá, porque la gente, de, la gente de Biden, está bueno, incluso Biden es un radical, dice que la organización de Don Maga, o sea, la de Donald Trump, que es la organización más violenta de todos los tiempos en la historia de Estados Unidos, una exageración, amigos, y todo esto lo sustentan entonces con esto del 6 de enero, que lo único que tienen para decir algo, ¿no? Y el 6 de enero, que todo el mundo puede ver y buscar información, está todos los videos para ver, si nosotros los hemos traído también acá en la Radio Fin del Mundo, los policías les abren las puertas para que entren al para que entren al parlamento ahí y después dicen que estaban rompiendo todo y eso eran los de Antifa, entonces que estaban mezclados ahí, y bueno, ya ves cómo es, ¿no? A esos nunca los encontraron ¿no? A la gente que ejerció violencia efectivamente no los encontraron, agarraron a los demás, a los que... A los pacíficos, entonces que entraron a pasear porque les abrieron las puertas y por eso ya dejaron libres algunas personas, amigos. Ya se. Bueno, se están haciendo los juicios, igual estuvieron presos durante pila de tiempo. Los hicieron pagar entonces con sangre y lágrimas por haber. Bueno, querían tirar la democracia, imagínate. ¿Y cómo lo querían hacer? Entrando entonces con banderas, no era que entraran con armas, ¿no? Porque ahí sí, vamos a decir, bueno. Pero con banderas, amigos. Bueno, opinie... bueno resulta entonces que esto está saliendo como nota principal. O sea, vos abrís entonces el diario este, independiente en español. Y resulta que tenés como nota principal que esta chica... Yo no sé ni quiénes son, ¿no? Pero te voy a leer de qué viene la mano. No salir con la... No, salir con la rapera no binaria. G Flip no convierte a Crystal Stause en lesbiana. Y este es el por qué. <risa> Entonces empiezan acá a hacer una elucubración, amigos, que yo te digo, estamos en el reino del revés, donde estamos nosotros, para... Eh, dice, solo cinco meses después de romper con su el jefe, es, dice... Bueno, la estrella de es Celine Sunset, que Christine Stause, de 40 años, aprovechó la reunión de la quinta temporada del programa que se transmitió en Netflix para confirmar los rumores de que ella está en una relación y más feliz que nunca con la rapera australiana como, conocida como G-Flip. G-Flip... <risas> Georgia, nacida niña, como Georgia Flippo, o sea, asignada mujer al nacer, se identificaba públicamente como lesbiana antes de declararse no binaria en Instagram el año pasado. Eso significa que aunque no se identifica total o exclusivamente como mujer, tampoco necesariamente se identifica como hombre, en contraste, como digamos, con actores bla bla bla. Entonces, como no se identifica... Ni como mujer ni como hombre, entonces la otra no es lesbiana. Entonces no le puedes decir lesbiana. Y ya te digo, estamos cada día en una cuestión, le están buscando el pelo el huevo de una forma, amigos. Pero, y acá está saliendo que le están haciendo exámenes para dónde lo tengo. Eh, esto es la Asociación de Pediatría de Estados Unidos, ¿dónde lo tengo? Y que estaba haciendo exámenes para los niños entonces transgéneros a partir de los 5 años. Y decían, el estudio decía entonces, ¿dónde lo tengo? Pero lo tengo traducido, pero acá está las respuestas. Los resultados. Descubrimos que, en promedio, cinco años después de su transición social inicial, el 7,3 de los jóvenes había realizado una nueva transición al menos una vez. Al final de este periodo, la mayoría de los jóvenes se identificaron, se identificaron como jóvenes transgénero binarios, el 94%, incluido el 1,3 que hizo una nueva transición a otra identidad antes de regresar a su identidad transgénero binaria. 2,5% de jóvenes identificados como g cisgénero y 3,5 como no binarios. Las identidades cisgéneros posteriores fueron más comunes entre los jóvenes, cuya transición social inicial ocurrió antes de los seis años. La retransición a menudo ocurría antes de los 10 años. O sea que vos decime, ¿no? Yo no sé estos estudios, lo están haciendo en la Sociedad de Pediatría de Estados Unidos, amigos, con niños a partir de los 5 años, y lo siguieron entonces 5 cinco, cinco años entonces eh, para hacer este estudio, y sacaron estas conclusiones, ¿verdad? Entonces lo que dicen es que no, no se arrepienten. No se arrepienten en esta etapa, ¿no? Cinco años después, según dicen ellos. Así que ahí está la situación. Están estudiando todo esto, amigos, porque ustedes saben cómo es. Una venta muy importante, entonces, de... Um, ustedes ya saben, de todos estos, estos um, pastillitas, ¿verdad? Bueno, no vamos a tener gas, no vamos a tener petróleo, no vamos a tener... Bueno, que vamos a tener energía nuclear como opción europea para reducir la dependencia de Rusia. Y ahora están empujando esto, amigos, la respuesta de la Unión Europea, como decía la señora entonces... ...bueno, parece que se van a unir en todo sentido... ...y como les comentábamos el capítulo pasado... ...quieren crear unos Estados Unidos de Europa... ...donde se comparta todo... ...vamos a hacerlo todos juntos... ...todos unidos, somos más poderosos... ...somos más poderosos en las sanciones... ...para luchar contra el señor de Rusia... ...bueno, pero si nos hiciéramos amigos... ...nos iría a todos mejor, ¿eh? ...bueno, no, pero resulta que tenemos allá... ...el teleprompter de vida que manda todo... ...y la desinformación, ¿se acuerdan que estuvimos hablando... ...amigos del de Ministerio de Desinformación... ...que está saliendo... De Estados Unidos, o sea, hicieron mismo un Ministerio de Desinformación, y este Ministerio de Desinformación, entonces, lo que hacía era decir, entonces, que las conspiraciones, estas de que hay un grupo de gente que domina y lleva todas estas eh, todos los hilos del mundo, que no existen, ¿no? No existe el... bueno, así que ya sabes, esas cosas no existen. Bueno, Macron es investido como presidente nuevo para Francia, han elegido el proyecto del progreso, por supuesto que va a seguir progresando Francia como ha progresado en los últimos años, y y cómo va a seguir progresando ahora, ¿no? Con el señor Macron y bueno, ahí ya te digo, medio triste esto, porque nos hubiera gustado otro resultado y está mucha gente siguen hablando así como estamos hablando ahora con este documental acerca de un fraude electoral también están hablando de un fraude electoral en Francia, amigos, hay gente hablando de eso, hay bueno hay mucha información para ahí, para ver esa verdad, bueno, Tesla paga personas, esto ya lo vimos entonces y el gobierno alemán prevé escasez de gasolina en Berlín, o sea que... Están diciendo ya que va a haber escasez de gasolina en Berlín entonces Y ya a esta altura del conflicto, amigos No estamos hablando de que, bueno, tres años de conflicto No, no, o sea, ya en los primeros meses Ya empezaron a complicar la vida de la gente Y vos fijate en Berlín Entonces, ¿qué? ¿Se van a empezar a pelear los taxistas? para O van a esperar, como tengo... tenemos las noticias ahí en naturaleza Entonces, en China tienen un problema Tienen que esperar cuatro horas para cargar una hora el auto, señores Con estos autos eléctricos porque no hay suficientes enchufes, ¿no? Y acá entonces van a tener que también que esperar porque va a estar carísimo y sigue subiendo la nafta, ya les digo, amigos, está carísimo. Bueno, Macron promete un nuevo enfoque durante la toma de posesión de su segundo mandato y ya te digo. Bueno, a ver si tenemos algo más para contarles, sí, y es esto, que BioNTech Reconoce ante la Comisión de Valoras y esto dio eh, lugar a que mucha gente, mmm, bueno, mucha gente estaba hablando acerca de este informe. Entonces, ¿qué dice lo que nosotros decíamos y lo que todo el mundo puede deducir, amigos? Es algo que es muy evidente lo que está sucediendo, que no puede entonces sustentarlo porque no saben acerca nada, acerca de lo que va a pasar. Bueno, es una cosa que nosotros ya sabíamos desde hace tiempo y lo venimos repitiendo, no solo nosotros, ¿no? Un montón de gente, porque, bueno, nosotros nos nutrimos de muchísima gente gente para sacar también las conclusiones y resulta entonces que con este entonces informes ahora se está moviendo la pelota pero yo le pregunté a la gente a la gente que consume informativos y la vida normal ¿Verdad? No como yo que no miro casi nada de tele o sea me nutro de otras de otras fuentes a ver si hablaba estaban hablando de esto y no escuché a nadie hablando de esto amigos y tampoco está saliendo en ningún informativo ningún diario o medio de prensa internacional ningún análisis acerca de estos eh, de estos datos, entonces, de que en la comisión de valores Estaban presentando un análisis y el análisis daba, bueno, muy para abajo Entonces muy bajas perspectivas y muy poca confianza al producto, amigos Y toda la gente, entonces, que estaba muy confiada, muy confiada Recomendándole esto ahora a, los, a las mujeres embarazadas, amigos Y esa es la pregunta que nos hacemos, mucha gente se hace Acerca de todas estas cosas que están sucediendo entonces con los niños A ver si no tienen también que ver con un, bueno, capaz que un traspaso madre al feto, ¿verdad? Vaya usted a saber, amigos, de qué es lo que está pasando Porque todo es un misterio Como estuvimos hablando ya varias veces Es todo un misterio lo que está sucediendo ahora Fantástico, maravilloso Bueno, le vamos a agradecer a la gente que nos está escuchando En vivo y en directo Y a la gente que nos va a escuchar luego en diferido Ten Tenemos un botón en nuestra página de Facebook Que lo lleva a nuestra página de Internet Ahí tenemos también un apartado de la radio Fin del Mundo y tenemos eh, bueno, unas notas interesantísimas en la parte de editorial y la cual, la primera entonces en esa sesio, sección eh, es la del coronel entonces de la OTAN que cuenta exactamente lo que está pasando en Rusia en, en, perdón, en Ucrania y me, nos parece entonces recomendable la lectura para la gente que quiera saber qué es lo que está sucediendo bueno, que lo contamos acá no, no, no si son asiduos escuchas amigos por supuesto bueno, otra cosa que les queremos decir es que nos pueden escuchar en cabinadigital.com y nos pueden escuchar en Radio Revolución a las 23 horas de la noche. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Estoy medio desconcentrado, me quedé leyendo acá una cosa. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos para seguir hablando de todas estas cosas que nos ocupan, amigos, porque es un popurrí Exactamente lo que tenemos ahora, un popurrí de noticias, que ya lo volvemos a hacer. Ya volvemos. ¡Fantástico, amigos! Bueno, esta hepatitis aguda, entonces, infantil aguda, en Argentina se está dando también, entonces... ¿Dónde están y qué se sabe de los diagnósticos? Así que están llegando entonces también. Y están todos los doctores muy atentos entonces a lo que puede pasar con la hepatitis esta de los menores que están misteriosa y nadie sabe de dónde sale, amigos. Nadie se le ocurre, nadie se le puede ocurrir. Entonces, el infectóloga, infectóloga Lucy Pérez, integrante del Departamento de Bioseguridad del Ministerio de Salud de Noquén, informó que el paciente ya está en su casa terminando su recuperación. Se trata de un niño de cuatro años que tiene el resultado de un análisis de un laboratorio con compatible con una hepatitis y por eso se dio la alerta, porque conocemos la descripción de los casos, sobre todo en Europa bueno, ahí está entonces cuatro añitos entonces, y se está dando en todos lados, ¿por qué? ¿por qué? nadie sabe nadie sabe, y bueno, se están locurando cosas entonces, amigos en Twitter, les recomendamos una cosa amigos, que ahora si esto sigue este cambio entonces que se está dando las charlas que se dan en Twitter son muy interesantes, se está compartiendo información mucha información, y hasta ahora no hay información que sea bueno, a lo que hay son avisos, ¿verdad? pero parece que se está compartiendo información y que no la censuran, entonces, como pasa muchas veces en otras plataformas. Bueno, investigan en Estados Unidos la muerte de cinco niños, entonces, por la hepatitis de origen desconocido. Y otra cosa, amigos, que puede estar sucediendo, entonces, todos motivos del coronavirus. Usted dice, esto es lo que, que te leí hoy, ¿no? COVID y vida sexual, la infección puede aumentar seis veces el riesgo de disfunción erétil. O sea, pero viene o sea, ya ya es cualquier cosa, porque te digo la verdad, te afecta el cerebro, te afecta, te afecta todo, entonces no hay nada que se escape del coronavirus. Y si sí, no ser otra cosa, ¿no? Los pacientes con COVID se extuplican el riesgo de desarrollar difusión, disfunción eréctil. Pero eh, además lo que dice acá es el salvo medio escopeto también. Además, a la inversa, las personas que ya tienen ese trastorno sexual son cinco veces más propensas a tener la infección por el coronavirus. Pero es muy raro, ¿no? Me parece medio raro. Bueno, no es uno lo de los cientos de trabajos que han contribuido a desentrañar. Y ahí está entonces disfunción aparte de ataques al corazón. <risa> aparte de ataques al corazón y todas estas cosas que te trae el coronavirus, amigos. Y como les contábamos entonces... A los niños también les da problemas, entonces, una cosa muy rara, ¿no? Acá la Asociación Española de Vacunología, esa Asociación Española de Vacunología, y el señor Amos García Rojas dice, dice él, entonces o nos vacunamos o acabamos en una UCI o muertos no hay opción bueno, entonces, bueno, no puedes tomar otra chance, no podemos hacer otro camino, solo dos vías, entonces, una UCI o la muerte, entonces, si no te vacunas entonces, y es el señor que es de la Asociación Española de Vacunología, o sea, como que me digas, bueno, que podría estar empujando la vacuna por algún interés espurio, no, no creo no, no creo que esas cosas pasen bueno, el antiviral de Pfizer no presenta el beneficio esperado como terapia preventiva, amigos. Pero está diciendo burla, igual burla es el CEO, ¿no? De Pfizer, que yo no sé dónde se va a meter, porque ahora está todo el mundo hablando de estas cosas en Twitter, amigos. Si ustedes van, Pfizer Documents se llama, o oh, Pfizer, escriben nomás, está saliendo muchísima información en todos los idiomas, principalmente en inglés, y están llamando entonces la atención acerca de todo lo que está pasando con esta empresa y toda esta segunda... Mmm, la segunda... Entonces, eh, la segunda... ...largaron los datos entonces... ...y en esta segunda parte era lo que le comentábamos... ...el otro día, amigos... ...acerca de que esta información... ...acerca de si las embarazadas... ...podrían o no darse... El... ...la inyección... ...bueno, parecía que era solamente... ...una investigación con animales... ¿no? ...no se había hecho ningún estudio... ...así que tampoco sabían si... ...si se podía transmitir a través de la leche materna... ...y bueno, son todas cosas que... ...se lo tendrían que haber avisado... ...entonces... A las madres, dígame usted, ¿no? Parece que era todo muy seguro. Y bueno, una cosa rarísima. La, in la información, amigos, se está siendo absolutamente, bueno, eh, manejada. O sea, están arreglando los números como quieren. Porque, o sea, ahora con todas estas reglas que pusieron, bueno, si no tenés tres dosis, no sos vacunado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gente que fallece con dos dosis no tenía ninguna vacuna. Y ahí cuenta también entonces en los gráficos. Pero esto es un juego de ganar, ganar, que o sea, siempre ganan estos muchachos. No hay forma entonces de que le puedas decir otra cosa. Bueno, en ocho casos de hepatitis graves de orígenes conocidos y sigue y sigue, ¿no? Bueno, la OMS informó que el COVID-19 provocó entre 13 y 19 y 17 millones de muertes en el mundo, amigos. Y como les leíamos hoy, cada una persona que fallecía por COVID, dos personas fallecían por no, no tener atención médica. Y esto lo tenemos ahí, lo vamos a compartir luego. Y ya los invitamos, amigos, a si quieren porque compartimos a veces información y lo compartimos en nuestro grupo que se llama Noticias para Comprender el Mundo, así que vamos a colgar esa información, me parece que es bastante interesante, ¿no? Bueno, estén atentos MSP y pediatras, siguen de cerca la aparición de la hepatitis infantil y están todos muy preocupados, pero ahora que se preocupa entonces la gente que se puso la Johnson Johnson, porque lo están prohibiendo, Estados Unidos limitó el uso de la vacuna de Johnson Johnson contra el COVID por el riesgo de coágulos de sangre, pero qué cosa Rara, ¿no? A nadie se le puede ocurrir. Y bueno, es muy raro, decían. Es una cosa muy raro. Bueno, entonces, ¿por qué lo suspendes? Parece que no es tan raro, ¿verdad? Y hay otras informaciones entonces que nos están saliendo acerca de estos efectos secundarios, amigos. Porque las informaciones están ahí. La prensa está cubriendo, lo está cubriendo. Por ejemplo, acá hicieron unos informes en Alemania acerca de gente que tiene estos efectos secundarios y que no les dan bola. Van al doctor y no les dan bola y habían unos que le habían recetado ir a un psiquiatra para atenderse porque no podía ser, o sea, los tratan como medio como estúpidos entonces si la gente lo está denunciando ahora en la prensa amigos, pasa, pasa bueno, parece que es una cantidad ínfima porque en realidad no te lo traen, si informaran veríamos que la cantidad quizás sea un poco mayor lo que se escucha y lo que se lee en los, bueno en, la, en, en por ejemplo en Twitter o en Facebook, es que la gente realmente está bueno, eh, que tiene muchos conocidos y todos los cuentos que hacen son negativos acerca de esto, amigos, díganme ustedes si no así, ah, si no, bueno, es porque no están atentos, porque todo el mundo está comentando lo malo que es esto, y vayan nomás para comprobar esto que les estoy diciendo, amigos busquen una noticia que salen todos los días ahora más espaciadas que antes pero bueno, salen noticias, por ejemplo acerca de esto de la vacunación de nueva, la nueva dosis recomendamos la nueva dosis o dosis para los niños, o cualquiera de esas noticias y vayan a ver lo que la gente escribe ahí y se van a dar cuenta que la gran mayoría de la población está bastante escéptica de esta situación, amigos y veremos, veremos si esto no empujará el escepticismo hacia otros lugares ¿no? porque no sería malo bueno, padecer COVID también aumentaría un 42% el riesgo de, de, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1, amigos, o sea están pasando de todo y estaba leyendo, no traje esa información, pero estaba leyendo hace un rato entonces que le hicieron alejarse de Estados Unidos, no está confirmado eso, les estoy comentando una cosa que estoy leyendo de Twitter, eh, que, que estaban comentando que le iban a hacer entonces a los soldados, eh, él decía que estaba confirmado, muchacho, entonces que lo tengo por ahí, bueno mejor no lo cuento nada porque después van a decir que es noticia falsa, ¿verdad? Bueno, pero otra de las cosas que están haciendo entonces es testear a la gente por el tema del HIV, ¿eh? es otra de las situaciones que están sucediendo. Les voy a traer la confirmación para el capítulo que viene acerca de esto que les quería contar acerca del ejército de Estados Unidos. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud afirmó este miércoles que hay una pandemia de salud mental en marcha en el continente debido al aumento de casos de depresión y ansiedad por el COVID-19 e instó a reforzar los sistemas de atención en ese campo, amigos, porque están todos medios locos entonces, y usted ya sabe entonces cómo es esto que nos dejó la pandemia ¿no? Y para los niños y para las gente y para la gente mayor y vas entonces al supermercado y vas para algunos lugares y mucha gente sigue con miedo, con mucho miedo y yo la verdad me parece que esto bueno le afectó muchísimo a la sociedad yo capaz que ni me doy cuenta de cuánto afectó porque, como digo como medio que en mi mundo pero la gente entonces parece que bueno, nosotros vivimos en nuestro mundo Pero parece que hay mucha gente que está afectada Con mucho miedo, mucho miedo Y siguen con mucho miedo, mucho miedo Bueno, vamos a salir entonces un poco de esto Y vamos a hablar de sociedad, que hay otras cosas pasando Y también hay cosas pasando en naturaleza Y ya les digo, hay de todo pasando en naturaleza Acá está hablando Infobae Acerca de un libro entonces Que se llama Mono y Esencia Y es de Aldous Huxley y que es el, el escritor de Un Mundo Feliz, entonces, y habla acerca de una tercera, no de una tercera guerra mundial, sino que es ya cuando se desarrolló, luego de haberse dado el guerra nuclear, entonces, el, el mundo luego el guerra nuclear, ¿no? Así que ahí está, y cómo nos previene, entonces, dice acá Infobae. Pero lo que me da gracias porque Infobae está empujando la guerra como no puede, no puede más, ¿no? Bueno, casi la mitad de las 2.300 familias que se ofrecieron a acoger a ucranianos, a ucranios, dice acá, desisten en el proceso. El programa de gobierno para facilitar... Que familias españolas acojan a ciudadanos ucranios que huyen de la guerra recibió una avalancha de ofrecimientos cuando se lanzó el pasado 23 de marzo. Pero la disponibilidad de casi la mitad de las personas que se ofrecieron entonces se ha ido diluyendo por el camino al conocer los requisitos. Desde que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración y la Fundación La Caixa anunciaron la iniciativa han registrado las solicitudes de 2.300 personas, pero casi un millar han desistido o han sido descartadas por los técnicos del programa. Otras mil personas están en estudio y algo más de 200 han pasado la todas las fases de selección, pero aún no han culminado el proceso. Solo nueve familias están ya listas para acoger a refugiados en, su en sus hogares en los próximos días. Aunque está una casa grande, ¿no? Para estas cosas, decime vos, ¿no? La iniciativa se lanzó un mes después del comienzo de la guerra en Ucrania. Bueno, ¿y qué pasaba entonces? ¿Por qué motivo entonces? Se quedan para afuera entonces, porque las casas son chicas y andas a ver qué cosas, ¿no? Hay que tener, sí, me parece que tenés que tener cierta la voluntad, no basta, ¿verdad? Bueno, en Ecuador lamentan la denuncia de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile. Es esto ante la FIFA. Esto, ¿por qué ANFP? Bueno, no sé, pero era la de Chile. Espero que la Federación Chilena nos pida disculpas después de que se aclare todo resulta amigos que está haciendo una denuncia entonces el, la selección chilena de fútbol haciendo una denuncia para poder ir al mundial y le están entonces presentando porque parece que dicen acá ellos están presentando una denuncia porque hay un jugador entonces ecuatoriano que eh, supuestamente no era ecuatoriano entonces tienen que estar pidiendo entonces que se compruebe eso si no le sacan los puntos y sería entonces los que irían eh, la gente de Chile una cosa media rara lo que está pasando ahí hay que también leer los comentarios de esas noticias, son bastante interesantes. Media tonelada de cocaína incautada en la fábrica suiza de Nespresso. La policía suiza ha incautado más de 500 gramos de cocaína ocultos en un contenedor enviado desde Brasil a la fábrica de Nespresso en la localidad de Romont. Los trabajadores de la empresa que descargaban los sacos de café en grano descubrieron la droga e informaron a la policía. En un registro posterior de cinco contenedores de transporte se encontraron más de 500 kilogramos de cocaína, según anunció la policía el jueves. El valor de la droga en la calle, cuya pureza era superior, superior al 80%, se estima de más de 50 millones de francos suizos. O sea, 50 millones de dólares entonces. Eh, y ya ves, ¿no? Bueno, una heroína queen, queer y latina es la nueva apuesta de Marvel en la secuela de Doctor Strange, amigos y esto lo siguen empujando ¿verdad? o sea, todas estas cosas y cada vez, les. bueno, esto tiene un público cautivo, es lo de Marvel, ¿verdad? pero cada vez se está poniendo entonces más raro también esto de la cultura popular que ya, bueno, está en decadencia nos parece a nosotros, amigos ya va a llegar un punto que vamos a decir bueno, ya está, hasta los superiores me superaron ¿verdad? Bueno, fantástico, maravilloso vamos a hablar dos, tres cositas de naturaleza y luego vamos a ir redondeando este capítulo a ver si tengo algo para contarles de naturaleza y esto es de tecnología y naturaleza, amigos, y parece entonces que los autos allá eh, esto es en eh, China, entonces, y tenés que esperar cuatro horas para que cargar una hora el auto, entonces, y parece que le está bueno dando problemas entonces a esta gente allá en China que parece que tiene un mercado de datos muy importante que es de Tesla, ¿no? Bueno, el Sol emitió dos brutales llamaradas esta semana, amigos. ¿Y por qué traigo esto? Porque estas llamaradas estaban diciendo que pueden provocar los mismos efectos entonces que una bomba de... donde lo tengo allá en política? Una bomba de EMP. Las bombas de EMP con las que están practicando entonces la gente, lo tengo por ahí, la gente de Irán y están diciendo que una bomba de esa entonces podría destruir realmente la civilización No te tiran una bomba de esas No te funciona nada Y bueno, viene la catástrofe entonces Para las ciudades entonces Y es una de las cosas que se pueden usar Una de las armas de la guerra amigos bueno, Arizona y California Parece que se transformaron por el cambio climático Amigos, así que ya lo ves El cambio climático está transformando El mundo y nosotros lo que decimos Amigos, es que el cambio climático es una cosa Que puede ser que esté cambiando El clima, porque el clima siempre está Cambiando, así que en ese sentido No le llevamos la contra a esta gente Fantástico, maravilloso, bueno vamos a Cerrar este capítulo amigos y para cerrarlo Lo cerramos con las noticias del final Noticias por un pum pum, noticias que decís Bueno, no quiero escuchar más noticias Cerrá y vamos. Tengo algunas acá que son medias extrañas, ¿no? Bueno, pero ya te digo, ¿no? Con esto de la guerra, entonces, en Ucrania, y con esto de pedir dinero, y con todo lo que le están mandando, entonces, pero resulta que ahora están vendiendo la ropa del presidente ucraniano para recaudar el dinero para la guerra de Ucrania, por un pompón, amigos vendieron entonces una remera verde del presidente de Ucrania y el precio era 50 mil dólares entonces y bueno, quién la habrá comprado la habrá comprado él mismo y la va a vender, revender de vuelta, amigos por un pompón, con toda la plata que le está llegando como si precisaran dinero, pero no pero dinero para ayudar a los refugiados, no, para ayudar a la gente que se está muriendo de hambre, no, para parar la guerra tampoco, para hacer política tampoco, pero para luchar entonces contra los rusos malos, por supuesto, por supuesto, y es lo que nos va a llevar, amigos, a la guerra del fin del mundo como les decimos nosotros el Armagedón, bueno, fantástico maravilloso, le vamos a agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar en diferido tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de internet ahí tenemos un apartado de la radio del fin del mundo donde pueden escuchar los podcasts nos pueden bajar en su teléfono Amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Nos vemos el martes, amigos. Gracias por la atención. Chao, 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 chao.